0: luces y sombras de la historia, un viaje a través del tiempo. Uno de los privilegios del ser humano es el poder desplazarse de un lugar a otro buscando y aprendiendo todo lo que la naturaleza, la historia y los hombres nos quieren aportar y nos pueden aportar. Nosotros seguimos viajando a través de la historia, a través de esas luces y sombras de la historia, indudablemente con uno de los maestros por excelencia, con nuestro querido amigo Darío y al control Aitor. Muchas gracias Aitor. Darío, un placer saludarte. Un placer para mí
1: saludaros a vosotros dos y a todos nuestros oyentes que hoy, pues aunque no nos puedan ver, pues eh, yo quiero decirles y tranquilizarles que... En otras ocasiones pues no, no me había peinado, ni siquiera me había afeitado. Y hoy sí, me he afeitado y me he peinado incluso con gomina. ¿eh? Entonces,
0: se, se te nota, se te me, nota. Me falta
1: el agua de colonia, pero bueno, ya poco bueno, a poco.
0: ¿eh? Vale, pues eso significa que hoy tendremos muchas luces y pocas sombras. Aunque la verdad eh, me gustaría que en el programa de hoy pudiéramos abordar parte de los misterios o leyendas que es, existen o se comentan, se publican, sobre el escorial. Pero quizás comenzar pensando en el fallecimiento de Felipe II en su larga y penosa enfermedad que tuvo.
1: Eh, sí, eh, Felipe II falleció después de un largo proceso de gota eh, que... Parece ser que en aquellos tiempos era considerado como una enfermedad de reyes. Hoy sabemos que simplemente pues, ha sido úrico a, a, a unos niveles muy elevados. Y bueno, pues eh, tenía, padecía grandes dolores de, en el pie, ¿eh? en el dedo gordo del pie, que le hacían tener una vida insufrible, la verdad. Sí.
0: Eh, lo cierto es que parte de las crónicas de esos últimos años de Felipe II, por ejemplo, la de Fray José de Sigüenza, que nos comenta que en el mes de julio de 1598 él sufrió un, una crisis gravísima, se pensó que se moría y tenía el vientre, las piernas todas hinchadas y agonizando. Ahí él buscaba la manera de tener un poco de consuelo a través de todas esas reliquias que él tenía. Esos espíritus de él un poco en busca de lo místico. Sí,
1: de hecho, él consideraba... Que las reliquias, al igual que mucha otra gente en aquella época, las reliquias tenían un poder sanador y, y podían curarle de muchas cosas o, o atraer, por así decirlo, las buenas vibraciones, ¿no? Y llegó a acumular allí en el escorial unas 7.000 reliquias que hoy están guardadas en unos armarios cerca del altar, ¿eh? en el, el ábside del altar, y la verdad, pues eso le otorgaba a él cierta paz, ¿eh? así como también otra visión de cuadros que había por allí de un gran pintor, el Bosco, y parece ser que los cuadros que tenía del Bosco pues eran algo así como una revelación
0: o que podían revelarle cómo podía ser lo que había más allá de la muerte. Eh, en esa búsqueda del más allá de, de después de la muerte, eh, yo creo que Felipe II tenía el anhelo de subir al cielo pero un pánico tremendo, algo que la Biblia dice que no existe, que es el infierno.
1: Sí, la verdad es que eh, tenía ese pánico y nosotros nos podemos acercar un poquito a, a la visión que tenía Felipe II si vamos al Museo del Prado y vemos ese, esa gran obra maestra del Bosco, El Jardín de las Delicias. Si nuestros oyentes pueden ponerlo en, en internet y lo podrán ver, esa imagen que es realmente una imagen, un cuadro eh, fantástico en el cual pues hay muchos enigmas que aún hoy, Estarían por descubrir. Y sería la interpretación que tenía el Bosco de lo que podría ser el cielo y el infierno en un mismo cuadro. Pues sobre esos cuadros y sobre esa temática de ese autor, eh, Felipe II
0: miraba. Exacto. Y él, entonces, mirando ese, ese dualismo, cielo y tierra, él de verdad, no sabemos si él murió con la esperanza de la tierra nueva o murió con el temor del infierno. Y vuelvo a insistir que en la Biblia no se habla del infierno, se habla que hay un Dios poderoso que es misericordioso y que no permite que el ser humano sufra eternamente.
1: Sí, al menos tenemos esa esperanza, ¿no? Tenemos esa esperanza de que no, no hay un infierno en el cual pues,
0: eh, las almas estén ahí penando y nosotros aquí tan tranquilos. Bueno, ah. quizás en, en, ese, en ese contexto de la muerte de Felipe II es cuando comienzan a haber una serie de leyendas o al, alrededor de él una serie de leyendas y de mitos, como por ejemplo el ataúd, que estaba en la habitación de él en el momento que murió, porque él encontró unos años anterior un barco que se llamaba Las Cinco Llagas.
1: Sí, en las costas de Lisboa.
0: En las costas de Lisboa, exactamente.
1: Varado allí, eh, eh, sin, eh, está, estando en la arena, y preguntó eh, un poquito la historia del barco y por qué había llegado hasta allí, y le subyugó tanto que dijo, pues, que las maderas del ataúd suyo tenían que estar hechas con ese barco que tenía un nombre muy ilustre, ¿no? las Cinco Llagas.
0: Y como él sufría de gota, pues quizás eso era como una especie de eh, anuncio profético de su, de su enfermedad y su muerte y su fin, para él, en su mente, un poco enfermiza.
1: Algo así. El caso es que en... en la sola construcción del escorial y en, y en todo lo que hay alrededor del escorial encontramos mitos y leyendas desde antes de la construcción del escorial, porque algunas, algunas fuentes hablan de que la, la colina donde se construye, ya desde tiempos celtíberos, era adorado como un lugar mágico o un lugar donde descendían los dioses y se comunicaban con los seres humanos, o donde también los dioses no descendían de los cielos, sino
0: que subían a la superficie de la Tierra. Bueno, es decir, que el escorial fue escogido y Felipe II lo escoge porque, en cierta medida, con eso va a sellar algo que forma parte de la leyenda, la famosa Puerta del Infierno. ¿no? Uf, las Puertas del
1: Infierno. Estaba asociado también al nombre de escorial, que, si nuestros oyentes recuerdan, hablábamos de lo que es la escoria de las fundiciones de hierro, lo que no sirve es que se tira. Pero también hablaban otras fuentes, eh, estas no muy oficiales, de que en ese sitio se sacrificaban los cuerpos de aquella eh, parte de la escoria de la sociedad,
0: que no merecía seguir viviendo. Y por eso se consideraba eh, que esas eran las puertas del infierno. Entonces, cuando Felipe II manda construir el escorial. En todos esos años de construcción eh, estaba el sellar o el tapar Exacto. una de las puertas del infierno, que otra de las que dicen que hay es en la ciudad de Turín. Bueno, hay
1: muchas puertas del infierno a lo largo de todo este planeta <risa> y, la verdad, lo que hace Felipe II es eh, construir con, con esas medidas del Templo de Salomón y con esa cuestión religiosa de protector de la fe católica, pues eh, trata de sellar esas puertas. Pero, e incluso en la misma construcción no tenía muy claro que se, podía, se pudiera lograr toda esta cuestión, puesto que los mismos trabajadores, los canteros, los que trabajaban con la piedra, en algún momento eh, vieron cosas que no eran muy lógicas. Me explico, hay una leyenda, la leyenda del Perro Negro, un perro negro que fustigaba a los, a los ¿Trabajadores? Eh, tra, trabajadores y por las noches no paraba de, de aullar de manera tétrica ¿eh? y no les dejaba dormir. Y por el día pues eh, se abalanzaba en, en ocasiones contra ellos con ojos rojos, ¿eh? como si fuese el cáncer vero que protege las puertas del infierno. Y entonces, en, en, en toda esa cuestión, parece ser que hay parte de verdad y hay parte de mentira. Me explico. Ese mismo año... Unos meses antes había habido algunas rebeliones de los canteros porque no cobraban a su debido tiempo y algunas instrucciones que habían recibido que no cuadraban con lo que debía ser el trabajo que, que debían de realizar. Es decir, había unos conflictos laborales. vale uh -huh. Y en esa cuestión eh, es aprovechada la leyenda del perro negro para eh, no seguir realizando los trabajos como deberían de estar realizados o con la rapidez que deberían de estar realizados.
0: Entonces, con el pretexto de este perro que no lo dejaba trabajar tranquilo, pues el conflicto laboral, se, en cierta manera, se agrava más hasta que Felipe II tomó una decisión.
1: Sí, eh, ordenó a cierta persona de su confianza acabar y, y buscar y, y acabar con este perro y, bueno, pues eh, se, le, se le dio caza o al menos así cuenta la leyenda, y se le colgó del cinturón del mismo fraile que lo había cazado durante varios días. Para en que todo en el mundo una de las torres del monasterio. Exacto, para que todo el mundo pudiese ver que se había acabado con el perro. Pero una buena noche... <ríe> La correa con la cual estaba atado el perro estaba vacía. Sí. Con lo cual, la leyenda del perro negro se acrecentó aún más. no
0: Bueno, <ríe> so, son las leyendas que demuestran que el ser humano es capaz de inventar cosas y mantener vivo un poco eh, el morbo con tal de justificar quizás la incoherencia de muchas de nuestras vidas. Sí, y
1: además eh, era aprovechado, pues ya te digo, por cuestiones eh, laborales y cuestiones que tenían que ver más que nada con eh, las condiciones con las que trabajaban los canteros en aquella época. Era algo muy, muy difícil de, de
0: conocer y de saber. Bueno, además de la leyenda de las Puertas del Infierno y del Perro Negro, también hay otra cantidad de leyendas que circulan con respecto al escorial. Bueno, podríamos mencionar muchísimas,
1: como por ejemplo la de la llave maestra del rey, ¿no? que... Eh, Todas las puertas eh, se tenían que abrir, que abrir pasadas tres vueltas de las llaves, menos la, la llave maestra del rey, que con solo una vuelta las conseguía abrir, ¿no? Eso aún no está demostrado científicamente, pero existía esa leyenda.
0: Bueno, esa leyenda formaba parte del mito del todopoderoso Felipe II, que tenía la capacidad, también con su misticismo, desde la biblioteca que él tenía, donde había cantidad de libros esotéricos que le permitía pues, incrementar su, su fama, su leyenda, y también el temor de la gente que lo seguía. A mí me llamó un tanto la atención... Eh, que cuando uno ve, se acerca al escorial, según la zona en que uno vea hay un, un, en la cúpula, de, hay un brillo especial eh, y cuenta la, cuenta la leyenda que si son ladrillos de oro. ¿Son ladrillos de oro o es otro, otro material o otro aspecto que, que se ve ahí? Bueno, eh, esto,
1: esto tiene que ver con la búsqueda de la piedra filosofal también en esa biblioteca que eh, había muchos conocimientos de alquimia, la antigua ciencia que buscaba convertir o transfigurar una piedra en oro. vale Y tenía que ver también con el embajador de Francia, que, era, eh, que le dijo al, a Felipe II que era muy fácil comenzar una obra tan grande, pero eh,
0: el mérito estaba en acabarla. Pero es verdad que ha habido en la historia eh, de la humanidad muchísimas grandes obras que se han comenzado y no han terminado. Y, y no voy a hablar del boom inmobiliario de este último siglo, pero sí, eso efectivamente pasaba. Se lanzaban a grandes construcciones que tardaban algunas hasta siglos para terminarla.
1: Pues bueno, Felipe segundo cuando, cuando terminó y le mostró al embajador de Francia eh, que la obra estaba terminada, pues eh, parece ser que colocó eh, algunos ladrillos de oro en, la, en el final de las torres, eh, sobre todo en la, final, en la cúpula de la basílica y en dos torres más de, de campanarios. Y le dijo una frase muy conocida por los historiadores y que forma parte de la leyenda, que dice... Para finalizar la obra, nos faltó la piedra y nos sobró el oro, y por eso mandé colocar allí ladrillos de oro.
0: Ah, Pero ni son ladrillos de oro y ni faltó la piedra. Lo que pasa es que es una manera quizás de darse un poco de bombo y platillo para demostrar la riqueza y el poder del de imperio donde no se opone el sol. Sí, da, da la sensación de
1: que son ladrillos de oro, pero en realidad son ladrillos de, de, de bronce ¿eh? que se reflejan y así parece que sean de oro. Y la verdad, pues, me parece que en una de, de esas
0: piezas se, se guarda una reliquia de Santa Bárbara. Sí. Eh, hay otro mito que tiene que ver con las piedras, ya que estamos hablando de piedras, es dónde se ubica, dónde se encuentra la última piedra y qué contiene la última piedra del escorial, que está la fecha de construcción, el término, que está en una de las torres que se acerca hacia el final de, bueno, de uno de los receptáculos, de, perdón, de una de las habitaciones del monasterio. Bueno, está
1: entrando al patio de Reyes, por la lonja, a la izquierda, y me parece que es el último sillar de la cuarta pilastra. Y ahí es donde eh, pues, hay una piedra labrada y sobre ella pues, una urna con un pergamino que dice el día, el año, los evangelios y quién era el rey, el papa y el prior en ese momento. Una, bueno. una cuestión muy curiosa que en las visitas guiadas pues, te muestran y te, pueden, te puede interesar como dato curioso. ¿eh? Te cuento la última, que no está así fácilmente de encontrar.
0: Bueno, esa quizás te vas a referir a la manera como se unen tres puntos especiales por algo especial. Pues verás, eh, yo la escuché en
1: el seminario de mi facultad, de una persona que había re ido a realizar su tesis doctoral y había consultado en la biblioteca. En la Biblioteca esa del Escorial.
0: Esa biblioteca que los libros están al inverso y que casi nadie puede entrar a ver.
1: Exacto. Y si algún historiador va a consultar allí, aún hay una ley que prohíbe decir eh, las fuentes que, que ha sido consultado. Prohíbe que se me cierre la bibliografía que se ha consultado parte de la Biblioteca del Escorial. Eh, esa ley aún existe y bueno, pues esta persona nos contaba que había encontrado una, una cuestión y que no la podía publicar y por eso nos la contaba. Bueno. El caso es que, eh, mito o realidad, no lo sé, eh, que los oyentes juzguen. Parece ser que en la península ibérica hay una línea que divide la península ibérica en dos mitades iguales si sobre todo pudiésemos hallar eh, el área de esas dos mitades sabemos que la península ibérica es una forma irregular es como una piel de toro pues bueno hay una línea horizontal, diagonal en diagonal que divide y formaría esa línea tres puntos vitales eh, el primero de ellos sería la catedral de Santiago el segundo eh, el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada, y el tercero y último y central sería el Escorial. ¿vale? Uh -huh. De tal manera que esa línea eh, haría posible unir esos tres puntos especiales ¿eh? que eh, dividirían la península ibérica en dos y el concepto por el cual se haría esa línea sería que eh, esas dos mitades eh, España nunca más se dividiría en dos mitades como eh, pasó en la Edad Media, muy reciente después de la construcción del Escorial, que había España musulmana y España cristiana. ¿no? Pues esa línea haría posible, eh, mediante su, su efecto mágico, que España no se volviera a dividir. Pero espérate, que ahí no termina la historia, porque en el siglo XX algunos científicos volvieron a hacer los cálculos y habían descubierto que el escorial no estaba en el lugar indicado, sino que había unos kilómetros de diferencia, y entonces en ese punto exacto, eh, a algunos kilómetros distanciado del escorial, decidieron construir el Valle de los Caídos. Y una cosa que une los dos puntos, tanto el escorial como el Valle de los Caídos, es que Cualquier visitante que vaya a ese sitio puede llevar una brújula consigo y si se meten en el escorial en la cripta de, de los reyes, donde están guardados los restos de los monarcas de la corona española… Si se pone allí con la brújula, la brújula pierde el norte y se vuelve loca, empieza a girar. ¿eh? Eh, si de la cripta nos vamos al altar mayor, que está justo en línea vertical con la cripta más arriba, le pasa lo mismo. Y si nos vamos al campanario más arriba, justo en la,
0: en, en la línea vertical partiendo desde la cripta, le pasa lo mismo. Es decir que hay una, un, bueno, un fallo del magnetismo eh, en esa zona.
1: Sí, si sí. Y si nos vamos al Valle de los Caídos y nos vamos a la cripta y repetimos la misma operación desde la cripta hasta el campanario de arriba, la brújula se vuelve loca igualmente. Hay una explicación científica y es que eh, las rocas eh, que están construidas y que eh, hacen posible que eso ocurra, pues son rocas magnéticas, ¿vale? Eso estaría bien. Pero en el Valle de los Caídos no, no está construido con rocas magnéticas tal cual, sino que está metido dentro de la montaña. Entonces, eh, a lo mejor... La montaña tiene esas rocas magnéticas. Es muy posible. ¿O no? no lo sabemos.
0: Es muy posible. En todo caso, muchas gracias Darío por habernos llevado a los misterios del Escorial. Yo me quedaré con lo más bonito, que el Escorial es una obra maestra de la arquitectura, del arte, y que se constituye en uno de los fundamentos también de la historia de España. Muchas gracias Darío, muchas gracias Aitor. Hasta el próximo programa y deseamos muchas felicidades a todos nuestros amigos.
1: Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.